0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso en este día 262 de nuestras pláticas edificantes y a la vez, como bien sabes, miércoles 16 de junio del 2021. Espero que estés excelentemente bien. Muy contento. Eh... Haciendo tu sueño realidad sobre todo. En eso pienso mucho yo. Eh, visualizando para materializar. Y que verdaderamente estés alcanzando todas esas ilusiones que te, que, te, que te propusiste. Y que te impusiste hace ya muchos años. Yo estoy en ese proceso de alcanzar mi mejor versión de... ...de conocerme más a profundidad... ...para entonces poder alcanzar todos mis sueños... ...y hacerlo realidad... ...te agradezco infinitamente que me acompañes... ...te recuerdo que en este momento estamos compartiendo en vivo... ...ya ahora sí en cuatro plataformas... ...al mismo tiempo... ...veo TikTok medio lento... ...pero ahí estamos, ahí estamos... <risa> ...sí, sí, se ve medio lento... ...pero bueno, estamos en este momento compartiendo en vivo en Facebook... ...en Instagram, en YouTube... ...en TikTok y obviamente grabando el contenido... ...para que más tarde lo puedas escuchar también... ...por medio del podcast... ...por favor... Regálanos un like, eh, compártenos ahí un comentario, eh, compártenos también para con tus personas ahí que tienes en tus redes sociales también para que nos hagan favor de seguirnos y que este este contenido que de todo corazón subimos y compartimos con ustedes le cambia también este de alguna forma la perspectiva a todos los demás como les digo mi ilusión mi intención siempre es nosotros tener una retroalimentación en este espacio donde podamos eh, retroalimentarnos valga la redundancia de nuestras perspectivas creo que mientras más enriquecemos nuestras perspectivas eh, con la de los demás eh, de mucho mejor manera podemos llevar esta vida tan hermosa no les agradezco infinitamente que me acompañen repito estamos en vivo en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok para que nos hagan favor de seguirnos en todas por si se cae una como ya saben que nos ha estado pasando en Facebook en las últimas dos semanas. Eh, te recuerdo que si quieres, aparte, eh, más allá de nada más compartir el, el, el contenido con tus con tus eh, conocidos o seguidores, si nos quieres apoyar de una mejor manera, de una manera más grande todavía, nos pienses a nosotros primero para comprar esta pintura que está detrás de mí, un original de los Trillizos Torres Pacheco, como ya les he platicado. Eh, que está a la venta, así que si te interesa, pues puedes hacerte de ella, mándame un mensaje y te diré cómo mide 1 por 150 y se llama The Night. Muy bonitos colores, me encanta tenerla aquí porque aparte hace muy buen juego con mi sillón, miren qué bonito se ve. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de vivir en el pasado. ¿Estás tú viviendo en el pasado? ¿Cómo saber si estás viviendo en el pasado? ¿A qué nos referimos? Y es que hace, hace unos días platicando con una muy buena amiga del grupo de mentoría eh, de los lunes, eh, me comentaba ella que Hace muchos años que le platicaban o le, o, le, o le decían, ¿no? Es que vives en el pasado, como que no lo terminaba de entender bien a bien, ¿no? Y, y esto me hizo pensar que es cierto que la mayoría de nosotros no terminamos de comprender eh, eh, qué significa eso, ¿no? Nos dicen, vives en el pasado, sí, pero no puede ser porque mi cuerpo está aquí en el presente, y yo estoy aquí viviendo mi vida, no puede ser que viva en el pasado, ¿no? Y entonces como que no lo terminamos de comprender. Eh, antes de empezar, déjame recordarte que nosotros para entenderlo muy sencillo, somos seres duales entre lo espiritual y y lo material, de tal forma entonces, que muchas veces sí puede haber esta desconexión, ¿no? entre, entre dónde está tu cuerpo y dónde está tu mente, porque obviamente hay otras culturas que creen que somos seres con tres, este, con tres diferentes perspectivas, ¿no? Eh, se habla, por ejemplo, la mente por un lado, el cuerpo por otro lado, y por otro lado el espíritu, ¿no? Entonces, en esencia, sí puedes estar con la mente en otra parte y tu cuerpo acá, ¿no? Tu, tu, tu mente en el pasado y tu cuerpo en el presente, ¿no? Eh, algunos otros estarán en el futuro, que es es otro problema completamente distinto ya hemos platicado y algún día de estos platicaremos de nueva cuenta de ello y es que para vivir abundantemente debes vivir en el presente agradeciendo tu pasado y preparándote para tu futuro ese futuro hermoso que todos estamos esperando o al menos todos deberíamos estar esperando ¿no? con todo y sus experiencias buenas o malas el pasado ya pasó por más que quieras prepararte la incertidumbre es lo único seguro en el futuro de tal forma que lo único que queda es experimentar el presente al máximo, con todos tus sentidos y con todas tus fuerzas verdaderamente. ¿no? Mas para que esto suceda, tendrás que liberarte de tu pasado, tendrás que dejar ir todos los recuerdos, todos los rencores, todas las inquietudes y utilizar todo lo vivido como una enseñanza que te ayuda por medio de la experiencia a disfrutar tu presente. En esencia, tendrás que dejar de vivir en el pasado. Así de simple, ¿no? Vive en el pasado el que guarda rencores de antaño. Vive en el pasado el que cree que el pasado fue mejor y cuántos de nosotros no somos o conocemos a personas así. Esas que siempre dicen que el pasado fue mucho mejor por la razón que sea, ¿no? Vive en el pasado aquel que no puede perdonar el daño que le hicieron en el pasado. Vive en el pasado aquel que no ha podido dejar ir a la persona que ya trascendió. ¿Cuántos no conocemos que siguen viviendo del recuerdo y no entienden que todo tiene su razón de ser y, y no dejan no dejan irse esta persona por completo, esta persona que ya trascendió, que ya falleció, como decimos nosotros? ¿no? Vive en el pasado el que no puede, no sabe y no quiere renovarse. ¿Cuántas veces no hemos platicado también de esto? ¿no? ¿Cuántas personas no nos dicen? Es que yo siempre he comido así así voy a comer siempre. Y en mi familia siempre lo hemos hecho así y yo no voy a cambiar. Todo aquel que no puede renovarse también está viviendo en el pasado, mi amigo, mi amiga. Vive en el pasado el que no quiere aprender cosas nuevas. Miren, yo creo que la... La, la forma más simple de darnos cuenta si estamos envejeciendo es cuando ya no quieres seguir aprendiendo. Cuántas personas, o incluso tú, posiblemente seas este tipo de persona que dice, no, ya, ya, no, ya no voy a aprender, ya estoy muy viejo para eso, ya no quiero aprender, ya no puedo, ya no, ya no me da la gana. Pues estás envejeciendo entonces mucho más rápido de lo que imaginas, pero más aún y lo más triste es que sigues viviendo en el pasado. Quieres vivir de los conocimientos que en el pasado te, funciona, te funcionaron, perdón, cuando en este presente desafortunadamente esas cosas ya no sirven. Vive en el pasado aquel que sigue hablando de los buenos tiempos. ¿Cuántos no conocemos también así, ¿no? Y entonces en esencia tu cuerpo está aquí, pero tu mente, tu ser están en otra parte. En esencia en el pasado. ¿no? Si tú piensas y si vives alguno o varios de estos o alguna variación de ellos, déjame decirte que vives en el pasado. Tu cuerpo vive en el presente, tu vida sigue avanzando, más tu mente y tus ganas de vivir se quedaron en el pasado. Y tendrás que liberarlo, el pasado, y liberarte de ese pasado para poder alcanzar tu máximo potencial. Para poder disfrutar de este regalo que es tu presente, presente regalo, debes vivir aquí, llénate de gratitud por todas las experiencias de tu pasado, pues son las que te prepararon para este presente que hoy eh, puedes disfrutar. Vive el momento, eh, empápate de las emociones del hoy, y sobre todo, muy importante, recuerda que en el hoy, en el presente, tienes todo lo que necesitas. Todo es perfecto y tienes exactamente lo que necesitas, ni más ni menos. ¿eh? Deja ir el pasado, libéralo y libérate. Permítete experimentar la abundancia y el bello regalo del presente. ¿Cuántas personas no conocemos entonces o incluso no seremos un tipo de persona como esa? Estas personas que viven atadas al pasado, a una realidad que ya no es, a una versión de nosotros que ya no es, y por eso yo abogo tanto y hablo tanto del tema de conocernos constantemente, ¿no? Si tú quieres que una relación florezca, afortunado o desafortunadamente, tendrás que trabajar mucho en ella, ¿no? Eh, eh, regar esta plantita de la amistad, de las relaciones para que crezca. Pero se nos olvida muchas veces que, que, que obviamente, la razón por la cual tenemos que, que, que cuidar esta plantita de las, de las relaciones es porque las personas seguimos evolucionando. Entonces, se nos olvida a nosotros también comprender que yo como persona también sigo constantemente evolucionando y es por eso que tengo que tener una relación constante conmigo mismo de tal forma entonces que tengo que cuidar de mi, con mi relación perdón, de mi relación conmigo mismo para entonces seguirme conociendo conforme pasa el tiempo yo. No soy el mismo que hace dos años Yo no soy el mismo que hace cinco años Yo no soy el mismo que hace 20 años No tengo los mismos gustos Y muchas veces no soy el mismo que ayer Porque sí, sí es cierto Hay cambios que se dan de la noche a la mañana Termina siendo una persona completamente distinta De un día para otro Entonces es importante que lo comprendas y lo entiendas así eh, Todos estamos en constante evolución eh, Abandonando el pasado Creo que se nos facilita mucho más Empezar a comprender todo esto ¿no? Y no es una no es una cuestión de olvidarlo que sucedió no es una cuestión de olvidarlo todo lo que pasó y todo lo que te hizo quien eres en este momento sino comprender que todo eso ya pasó simplemente no y ahora tenemos que empezar a diseñarnos como una persona nueva a partir de ese pasado para prepararnos para un futuro abundante en todos los sentidos no díganme qué opinan díganme cómo están lidiando ustedes con esto del pasado del presente del futuro ya lo hemos comentado no el el, el, el se dice que el el, el, perdón, la ansiedad es exceso de futuro, el pasado nos lleva también a la depresión solo vivir en el presente nos permite vivir abundantemente y entonces es importantísimo que lo comprendas así porque creo que solo así podemos disfrutar de este presente, de este regalo que es el presente, no entonces ¿cómo lidias tú con esto? Eh, ¿te has descubierto, te has encontrado diciendo, ay me acuerdo de aquellos tiempos, qué tiempos tan bonitos no por ahí hace muchos años me acuerdo que una persona que, que al mismo tiempo en su familia tuvieron muchos puestos políticos en, en alguna parte de México y obviamente tuvieron bonanza económica como se, como, se, como se usan muchas veces, decían, qué tiempos aquellos, fueron los tiempos más bonitos de mi vida, pues cómo no, <ríe> se imaginarán pero entonces, no te quedes clavado en eso, porque de esa forma, si lo haces así, no podrás disfrutar de tu presente como debe de ser, siempre habrá algo mejor en el pasado que te hará recordar y, y, y te hará regresar esos momentos y en esencia, así es como se vive en el pasado yo quiero que vivas en el presente, pero preparándote para tu futuro, agarrándote con gratitud de lo que experimentaste en el pasado. Todo importa, eh, todo es igual de importante, pero en su momento todo tiene que experimentarse al máximo. Yo no puedo tratar de vivir en el presente preocupándome y viviendo en el pasado. Muy buenos días a todos, en este momento estamos compartiendo en vivo, una vez más repito en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok, gracias por seguirme en todas las plataformas en las que tenemos presencia y obviamente grabando el contenido para que más tarde puedas escucharlo también por medio de cualquiera de los espacios donde te guste escuchar podcast ahí que es el audio básicamente, no es como hacer un programa como de audio pues este a muchas personas creo que nos gusta más así como el video, no? pero también hay otros que se les dificulta porque están trabajando porque andan de un lado a otro y se les facilita un poquito más también escuchar Entonces por eso les pongo a su disposición De todas las formas posibles Todas en las que me puedo manejar Para que ustedes tengan oportunidad de encontrar el contenido ahí Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos Muy buenos días TikTok ¿Cómo están? Ha habido personas que entran y salen Pero yo les agradezco infinitamente que me acompañen Estamos de regreso ya en TikTok Desde hace que por lo menos un mes o un mes y medio posiblemente dos meses, ni me acuerdo que no estábamos en vivo en TikTok, pero ya, ya era hora de regresar, así que ya estamos de regreso con ustedes, gracias por acompañarme Muy buenos días a todos en uh, YouTube, ¿cómo están? Gracias por acompañarme, Laurita Esparza dice hola, buenos días bendecido día para todos, muchísimas gracias Laurita por acompañarnos como siempre, Normita Rodríguez también nos acompaña como todos los días, eh, saludos desde Monterrey Nuevo León, dice la paz de Dios con usted y su familia, bendecido día, muchísimas gracias Normita, te mando un fuerte abrazo y Gracias por acompañarme. Buenos días a todos en Instagram. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Creo que estoy en vivo en Instagram. No sé. Creo que sí. Díganme si hay alguien por ahí viéndome. Díganme si estoy bien ahí. Porque no me deja ver muy bien aquí la información. Muy buenos días a todos en... En... Espérenme. En, en Facebook. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les agradezco infinitamente el favor de su atención en este miércoles. Que normalmente es sin tema, pero... Pero como ya casi siempre nada más estamos tres días a la semana, eh, siempre me gusta por lo menos compartirles algo de mi sentir. Eh, algo que siento que es importante compartir y, este, y, y, y luego ya no se convierte sin tema, ¿no? Pero, pero ya, hoy no es miércoles sin tema por lo menos, eh, hay otros que han sido, pero este no, este sí es con tema. Y es que no quiero que vivas en el pasado. Uh, mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días tía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Laurita Almendares dice, hola, buen día, gracias, ya llegué, salu uh, lo saludo con mucho gusto, muchísimas gracias Laurita, te mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarme el día de hoy. no dice, muy buenos días, feliz y bendecido miércoles a todos, mi Dios lo bendiga, muchísimas gracias, igualmente Wow espero que te sientas mucho mejor. Ahorita estaba pensando, 262 días tenemos ya compartiendo desde que inició la pandemia hace más de un año, más de un año, fíjense, wow, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Y ben Morales aquí, no dice, bonito y bendecido día para toditos, dice, uh, es un placer acompañarles, gracias, gracias, gracias por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros también. va ya Llano, compartido, sí, no se les olvide compartir, gracias por recordarnos, de ¿vale? compartan por favor el contenido, porque si a ti te está sirviendo, pues a alguien más le servirá también, y esa es la ilusión que tengo yo, por lo menos compartir un poco de buena vibra, un poco de gratitud, un poco de abundancia al mundo entero, ¿no? Uh, Susi Pérez, buenos días amigos, bendiciones, muchísimas gracias Susi, te mando un fuerte abrazo, estoy tratando de no poner el dedo aquí sobre, de, sobre de, Inst, de, de TikTok, pero me parece que lo estoy tapando de todas maneras, a ver cómo le hacemos, ¿dónde me quedé? Angie Castellanos dice, la felicidad es a veces mirar la vida de otra manera, el hoy y ahora nada más, saludos. ¿Qué más te digo? Es cierto. Es que, es que, ¿sabes que Por más que quieras experimentar tu vida en el pasado, que, que no sé, cuando tuviste a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, todos reunidos, sí, es que ese pasado ya pasó. Y el problema es que nosotros nos vivimos el de la, la vida entera, se nos pasa así. Se nos pasa pensando que en el futuro vendrán cosas mejores o que el pasado era un poquito mejor. Y se nos olvida experimentar el presente. Yo en este momento estoy aquí con ustedes completo. Estoy eh, en, en mi totalidad con toda mi esencia en este momento compartiendo con ustedes, dirán ustedes, pues es imposible no hacerlo, no, es que sí es posible hacerlo puedo estar pensando en muchas preocupaciones no que si mi salud, que si mi hija, que si mi esposa, que si mi familia, que si esto, que si el otro eh, sí, obviamente, podría estar en muchas cosas en este momento en mi mente, pero yo opto porque no sea así, yo decido que no sea así, entonces en el presente estoy experimentando por completo con ustedes eh, no podría hacerlo de otra forma, sino no podría estar en cuatro redes sociales al mismo tiempo, no pero pero eh, esa es la forma en la que tenemos que estar constantemente aquí obviamente habrá momentos en los que tengas que eh, disipar tu atención un poquito eh, responder un mensaje cuando estás platicando con alguien, hacer otra cosa eso es muy normal, porque obviamente es parte de la vida diaria de nosotros como humanos con estas limitaciones infinitas que tenemos, no pero tra debemos tratar de entender que lo más que se pueda tenemos que vivir en el presente, porque nada es mejor que el presente yo sé que en algunos momentos y en algunas situaciones, pareciera que nuestro pasado fue muy bonito, no estamos por un futuro que posiblemente no llegue. Entonces por eso hay que entenderlo así y desafortunadamente ese pasado que tanto añoras también fue un presente que posiblemente no disfrutaste al máximo. ¿no? Y entonces tu mente se queda viviendo en ese tiempo, en ese momento en específico y, y, y tratando de revivirlo de alguna forma pero eso no se puede. ¿no? ¿Cuántas veces no has querido revivir este, eh, experiencias eh, replicando esas experiencias, no yendo a comer con las mismas personas al mismo lugar y simplemente no sale igual? ¿no? Y hay personas que quieren... Eh, sus fiestas siempre son iguales, ¿no? este, eh, sus reuniones siempre son iguales, como tratando de, 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 de replicar lo que en algún momento hicieron, pero no se puede. Entonces la única forma eh, que, que es posible de hacerlo es viviendo en el presente, ¿no? abundantemente. Ah, no, sí, ya lo leí. Ya iba a leer el mismo, les digo. Se oye un ruido que no sé qué es. Si lo escuchan, mil disculpas, no sé de dónde viene. Sandy Plasencia dice buen día, abrazos y bendiciones, excelente miércoles, muchísimas gracias Andrita, un abrazote. Gracias a todos por acompañarnos. Pati Ramírez nos manda manitas, muchísimas gracias, se recibe todo, ¿eh? manitas, besitos, corazones, de todo. Clau Santana dice buenos días, bendiciones para todos, muchísimas gracias Clau, un abrazote, gracias por acompañarnos. Vero Hernández dice hola, muy buen día a todos, saludos y que Dios nos bendiga a cada día, que así sea, que así sea, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ti también, bre Marce López dice, hola, buenos días, y maravilloso, es maravilloso en Belloto, dice, ciudad de la uva, dice, de la eterna primavera, un abrazote hasta Belloto, muchísimas gracias por acompañarnos, Marce. fuerte abrazo. Laurita Almendares dice, le comparto esta frase que me encantó, me acabo, me acabo de dar cuenta que no soy Atlas, para cargar el mundo sobre mis hombros, en eso estoy yo, y no me es grato, pero tengo que trabajar mucho en esto, sí. Fíjate que de las cosas más difíciles que tenemos que aprender a hacer nosotros, eh, sobre todo como, como padres de familia, muchas veces es delegar. ¿no? Eh, eh, hay, hay muchos empresarios que no pueden crecer porque no aprenden a delegar. Hay muchos padres que no dejan crecer a sus hijos y no crecen ellos porque no aprenden a delegar. Y entonces eh, delegar es, es literalmente soltar este peso que traes cargando y entregárselo a alguien más para que te ayude a cargarlo. ¿no? Entonces eh, nosotros venimos de una, de una cultura donde nos han hecho creer que vales tanto como sirvas, o sea si no sirves, no vales, y me refiero a servir ¿no? servir, y entonces eh, luego confundimos esto del servicio con hacer de más por los demás, hasta que llega un momento que la carga es demasiado pesada entonces sí, eh, necesitamos empezar a delegar, ¿eh? delegar responsabilidades delegar actitudes delegar todo tipo de cosas que te estén pesando demasiado, para que también otras personas en tu entorno puedan ayudarte a cargar todo ese peso ¿no? Eh, ¿cuántas mujeres no sienten que se tienen tienen que hacer eh, indispensables en su casa encargándose de todo, ¿no? De los hijos, de la comida, de la limpieza, de todo. Y, y entonces el marido se acostumbra y el día de mañana le echan en cara que nunca le ayudó y es que el problema es que tú no entendiste que tú querías sentirte muy útil para los demás desde tu servicio, ¿no? Entonces no se trata de eso, señores y señoras, porque obviamente también habemos hombres que hacemos lo mismo, ¿no? Eh, se trata de vivir abundantemente eh, cargando entre todos la carga de la familia, por ejemplo, ¿no? Y entonces de esa forma no se le hace pesado a una sola persona. Pero sí, empecemos a delegar. Es muy, muy importante lo que nos comenta Laurita. Eh, sé que nos cuesta trabajo sé que no es simple, sé que es algo en lo que tenemos que trabajar constantemente pero tiene mucho sentido que lo hagas, empieza a delegar, empieza a quitarte responsabilidades, no porque no puedas con ellas, no porque no tengas que hacerlo tú, sino porque es importante que le enseñes por ejemplo a tus hijos, que le enseñes por ejemplo a tu esposa y a tu esposo que también pueden y que también es importante su apoyo por ejemplo en la casa, ¿no? y, y si eres un empresario que no has aprendido a delegar, déjame te digo que no vas a poder crecer. Eh, es importante delegar y aceptar que los demás cometan errores al principio para que entonces lo puedan hacer igual o mejor que tú en el futuro. Lo mismo pasa con los hijos, así que deleguemos por favor. Saludos con mi mano ahí en TikTok. <risa> Perdón, les estoy tapando toda la cámara. Eh, ¿Dónde me quedé? Ah, sí, sí, sí. Es que se me mueven los, los mensajes, ya les he dicho, ¿verdad? discúlpenme Teresita Ortega dice, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias, Rosy Sánchez, hola, uh, Dios lo bendiga, igualmente, muchísimas gracias, que nos bendiga a todos, Rosy Sánchez dice, saludos desde Riverside, California, muchísimas gracias, un abrazo hasta Riverside, patita Sedano dice, igual uno muy típico de nosotras las mujeres guardando ropa del pasado, es cierto, por si alguna vez nos queda, <risa> Dice, eso nomás guarda energías y hasta pasa de moda, pero ahí estamos guardando, dice, yo ya regalé esos pantalones que guardaba, dice, pero sí me costó, no lo niego, es cierto, lo decíamos al principio de estas conversaciones que hemos tenido de, de pandemia, vamos a llamarlas así porque nos forzó la pandemia a empezar a tener estos espacios de, de conversaciones y de pláticas este, eh, edificantes, ¿no? Si tú quieres empezar a vivir una vida abundante, lo primero que tienes que hacer es simplificar tu existencia. Para simplificar tu existencia tienes que vivir eh, muy, de una forma muy minimalista. Para poder vivir de una forma minimalista tienes que desechar muchas cosas que no necesitas. Lo más fácil, no, no iba a decir fácil, pero no es cierto, no para todos igual de fácil. Lo más simple vamos a decir es empezar a tirar cosas materiales, como por ejemplo lo que nos comenta eh, Martita, ¿no? empezar a tirar estos pantalones que no te quedan esos zapatos que tienes cinco años guardando y que ya se hicieron viejos y que ya no sirven y que tú dices ¿por qué los voy a tirar si estaban muy buenos cuando los compré? Ahí? ya no sirven, entonces empiezas a soltar todas estas cosas y esto te, te sirve como un entrenamiento muy básico para empezar a entender cómo puedes soltar entonces todos los rencores del pasado, todas las limitaciones del pasado, todas las cosas que, que te hicieron cargar muchas veces tus padres inconscientemente, ¿no? y entonces así vamos liberándonos de un montón de cosas, pero si es importante, ¿eh? empieza a simplificar tu vida, quédate solamente con lo esencial, con lo esencial en familia, con lo esencial en amistades, con lo esencial en propiedades, con lo esencial en bienes materiales, solamente lo que te reditúe una ganancia, lo que no es tiempo perdido y energía eh, desperdigada hasta cierto punto, ¿no? si tienes una relación con un amigo o una amiga que no va a ninguna parte y que simplemente te quita mucho tiempo y mucha de no sé, todo lo que te imagines una, de una mala relación, aléjate de ahí mejor, no tiene ningún sentido. Eh, por otro lado, también, si tienes muchas cosas ocupando tu espacio, o de closet, por ejemplo, y ya no te quedan, pues deshazte de ellas. Y de esta forma irás entrenándote de cómo liberarte de todas estas, estas cargas, como nos comentaba nuestra amiga también Laura, ¿no? Y, y empezar a, a, a liberarte de esto que parece que tienes que cargar, que es como tu cruz que debes de cargar, y te haces a la idea de que no es así, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias Martita, y gracias por entrar en conciencia y tirar toda la basura. Oli Reyes, buenos días, bendiciones para todos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Padre Yano dice, muy cierto, dice, tengo mucho que trabajar en esto para poder salir de este pasado. Muy bonito, sí. Y es que sabes qué que, como lo platicábamos en tu caso, muy en específico, lo que no resuelvo yo, automáticamente se lo paso a mis hijos, ¿no? O sea. No hay de otra. Y luego decimos, es que los hijos no deben de pagar los pecados de los padres, pero en esencia terminan pagándolos. Si tú no entras en conciencia, tus hijos terminarán pagando tus pecados. Tus delitos, ¿no? Entonces, hay que entenderlo así. Si yo no resuelvo mi situación de vida, no sé, este, con la depresión, con la ansiedad, con la obesidad, incluso, ¿no? Todo ese tipo de cosas se las estamos pasando inconsciente o conscientemente a la siguiente generación. Entonces, si tú dices amar a tus hijos, y lo digo para todo, no nada más para Bauden, eh, si tú dices amar a tus hijos, primero tienes que cambiar tú. Para que entonces ellos no padezcan con lo que tú puedes entonces pasarle a la siguiente generación. Por eso es importante esto del egoísmo saludable que hemos llamado aquí nosotros. ¿no? Donde trabajo primero en mí para resolver mis situaciones, mis problemas, mis preocupaciones, mis limitaciones. Y entonces le muestro el camino a los demás. No puedes resolverle la vida a tus hijos si tú no has resuelto la tuya. Y es que hay muchas personas que se les olvida pagarse primero ellos, no resolver primero ellos. Y andan viendo a ver qué hacen con el dinero que tienen para ayudar a los demás que, tienen con el tiempo que, que, que hacen perdón, con el tiempo que tienen para ayudarle a los demás? ¿Cómo resuelven la vida de los demás sin haber resuelto la suya? Y eso es imposible. ¿eh? Llegado el momento, va a tronar la vida de ellos porque no los dejaste experimentar en cabeza propia. Y va a tronar la tuya porque no hiciste el trabajo que tenías que hacer. Nada más. Muchísimas gracias, Baudí. Ángela uh, Alcántar dice, saludos, llegué tarde, dice, sí, gracias, por favor. Ahí se queda en repetición en todas las redes sociales, ahí lo pueden ver cualquier día, cualquier hora y en cualquier momento. Yo siempre recomiendo, sobre todo en repetición de hace mucho tiempo, porque obviamente tenemos ya más de... Híjole, no me acuerdo, debemos tener como 400... No, no es cierto, más. Más de 400 videos tenemos ya en redes sociales, este... Eh, eh, yo recomiendo mucho YouTube porque obviamente puedes buscar como, como el este el por nombre, ¿no? Puedes buscar por nombre directamente y ahí te sale ya exactamente qué es lo que estás buscando. No imagínate, por ejemplo, como el día de hoy estamos viviendo en el pasado, ponle pasado, ahí te van a aparecer todos los que son de pasado en el canal, ¿no? Aunque sean de hace 6, 7 años. Gracias, gracias, Bode. Sí, es que es que no hay cómo, no hay por qué. Sí. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Dice dice Bauden, ¿no? que quiere, quiere vivir su vida feliz, reír, convivir, ser una nueva persona, vivir en el presente. Sí, creo que muchas veces no nos queda claro qué tan importante es experimentar el presente en toda, en, en toda su extensión o toda la extensión de la palabra para poder alcanzar la felicidad. O sea, creo que no entendemos qué tan importante es yo disfrutar de mi presente en este momento, estar presente para los que no conocen nuestra definición del presente. Cuando hablamos del presente no hablamos del 2021, porque porque como lo decíamos el año pasado en el 2020, ¿no? Pues este está todo jodido el 2020, pues obviamente el presente no te gustaba, pero el presente no es el año. El presente no es el mes, el presente no es la semana, el presente incluso no es este día, eh, 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 miércoles 16 de junio, no, no es, no es el presente, el presente es este segundo que ya pasó. Y en este, y en este regalo hermoso del libre albedrío, yo me puedo rediseñar en una persona nueva constantemente con el pasar de los segundos, ni siquiera los minutos o las horas, no tengo que esperar tanto. Es tanto como cuando dicen de broma, pero medio en serio también, esto de que cuando te enojas tienes dos trabajos, enojarte y contentarte, pues es lo mismo. Tú tienes, la, tú tienes la decisión dentro de ti, conscientemente, de cambiar tu actitud en el segundo que quieras, en el segundo, en la milésima de segundo que decidas. Si estás enojado en este momento, es nada más cuestión de que digas, ya no voy a estar enojado, y ya no estás enojado. Por eso siempre digo lo mismo. Resolver nuestros problemas existenciales es tan simple como decidirlo, de tal forma entonces que es tan difícil como tú quieras. La gente dice, es muy difícil... Es muy difícil cambiar, es muy difícil hacer esto, es muy difícil hacer... Pues no sé, es que depende de ti, qué tan difícil quieres que seas. Yo soy de la creencia que cuando quieres dejar, por ejemplo, un vicio, no sea comida, sea tabaco, sea alcohol, sea lo que sea, la forma más simple de dejarla, digo más... Sí, vamos a usar la palabra simple. La forma más simple de dejar los vicios es simplemente decidir dejarlos y dejarlos y punto. O sea, hoy los dejo y ya no regreso y punto. Las personas que dicen voy poquito a poquito, creo que en realidad no están ni siquiera preparados para hacer el cambio, ni han tomado la decisión de hacerlo verdaderamente. Entonces, cuando tú quieres cambiar una actitud, lo único que tienes que hacer es cambiarla. Punto. Así nada más. O sea, lo que hay que comprender es que si yo soy infeliz, es porque yo decido ser infeliz en el presente. Si yo decido ser feliz, es porque yo estoy decidiendo ser feliz en el presente. Las personas que son felices... No es que no tengan problemas. ¿eh? Las personas que son felices no es que no les duela nada. Las personas que son felices no es que tengan malos recuerdos de un, de un mal pasado o de una vida muy difícil. No. Tienen todo eso y mucho más muchas veces y deciden ser felices a pesar de todo lo vivido. Entonces... Tenemos tres regalos hermosos de los que hemos platicado ya en otras ocasiones, pero es importante sobre todo para los que van llegando eh, eh, que, que, que platiquemos de esto una vez más. Tenemos, digo, obviamente muchos regalos en la vida, ¿no? Pero tenemos tres regalos hermosos, eh, eh, divinos, eh, regalados por Dios, Dios dados, decimos, ¿no? Que son la chispa de vida que es el espíritu, el, 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 el vehículo de experiencia que es tu cuerpo, que con él es con el que experimentas todo esto aquí en la vida, ¿no? Y por último tienes el libre albedrío. Estos tres, mientras tengas vida física, se están regenerando constantemente. Y por medio de ese regalo del libre albedrío, tú puedes decidir si quieres vivir feliz o infeliz, enojado o contento, triste o emocionado por la vida. Y entonces, repito, las personas que son felices, que tú ves sonriendo y que no se dan por vencidas, no es que no hayan tenido problemas. Es que entendieron que los problemas no tienen que tener la fuerza o no puedes permitirles que tengan la fuerza suficiente para detener tu vida. Nada más. ¿Quieres ser feliz? Vive en el presente. Perdón que me ponga de ejemplo, eh, pero me quedé pensando y luego digo, no, no sé, sí. pero es que si ustedes conocen mi caminar, ustedes me han visto, en los momentos más difíciles de mi vida, soy especial, no, de ninguna forma, tengo las mismas fortalezas que tú, y eso es en esencia como lo hemos comentado, ¿no? los maestros iluminados como, como el maestro de maestros de nuestro Señor Jesucristo, Vino en esa conciencia a, a enseñarnos el camino, a decirnos, mira, con todas las limitaciones físicas que voy a tener como materia, voy a hacer todo esto. Y entonces te estoy tratando de mostrar el camino para que tú seas capaz de hacer todo lo que yo hice. No entendimos. Entonces, ¿por qué hago lo que yo hago? Para que te des cuenta que si yo puedo, tú puedes. Así de sencillo. Yo no soy especial. Soy una persona igual que todos los demás, y cómo es posible que yo, incluso en mi lecho de muerte, siga sonriendo y siga luchando por seguir vivo y siga tratando de cambiar vidas? Y mira que no ha sido una vez, ha sido tres por lo menos, ¿no? Entonces, por eso lo comparto, por eso hablamos de estos temas aquí en este espacio, porque sí se puede ser feliz, porque sí se puede dejar el pasado en el pasado, porque sí se puede dejar de vivir sin ansi de, perdón, con ansiedad del futuro. Sí se puede, es posible, es capaz, o sea, somos capaces, tenemos la capacidad, no la posibilidad, la capacidad. Y lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de hacerlo así. Punto. Nada más. Es así de simple, o así de sencillo, o así de difícil, como lo quieras hacer. Así es esto. ¿Qué le hacemos? Dice Martita Sedano, dice es que como dices, el presente es muy importante y la verdad no le ponemos atención, es cierto, y es aquí donde estamos creando la mejor versión de nosotros, totalmente de acuerdo, es que miren, yo entiendo, ¿eh? el, 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 el pasado puede verse así como muy bonito, ¿no? sobre todo cuando teníamos a todos nuestros seres queridos en la mesa, eh, todos esos momentos hermosos que todos llevamos en el corazón y en la mente. Pero la realidad es que el presente es lo único que importa, ¿eh? o sea, tristemente, yo sé que a muchas personas no les gusta que les digas esto, o sea, ya se murió, ya se fue, ese trabajo ya no está, esa vida ya no existe, y entonces tienes que soltarlo y seguir caminando porque mientras tú no sueltes te estás cerrando a la abundancia, es tanto como cuando te dan dinero y no lo recibes, ay no, no, gracias, no, yo no lo necesito, pues te cierras a la abundancia, y entonces también necesitamos pedir abundancia en experiencias, ¿Y las experiencias se dan en el pasado, en el futuro? No, se dan en el presente. Y entonces, mientras tú no entiendas esto, no podrás experimentar abundantemente en el presente para ser abundantemente feliz, abundantemente, eh, financieramente hablando, abundantemente en todos los sentidos. No, no se puede, te estás cerrando a la abundancia. Dice Ara, uh, uh, perdón, Arcelia Anguiano, perdón, Dice, buen día a todo el grupo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Angie Castellanos ya compartió, muchísimas gracias. Claudita Santana dice: Yo creo que yo soy más el tipo de personas que le da ansiedad por el futuro. Sí. Y eso me arruina mi presente. Tengo que trabajar en eso. Como dice usted, dice, tenemos que tener fe eh, que todo estará bien. Sí. Sí, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, porque obviamente eh, a, a, habemos de todo, ¿no? Eh, hay personas que viven demasiado el presente, así como que espérate, relájate, ¿no? Este preocúpate un poquito por el futuro. Pero pero sí es cierto lo que comentas, Claudio. Habemos muchas personas que vivimos en el pasado, otras tantas que vivimos en el futuro y en ese futuro preocupándonos porque todo esté bien como si pudiéramos controlarlo verdaderamente eh, eh, se nos pasa el presente se nos pasa por completo, no cuando menos nos damos cuenta ya se nos pasa una semana, un mes o un año como el de la pandemia pasado ¿no? y yo les compartía el lunes si mal no recuerdo no que hablaba con una persona este crónicamente enferma de algo que se puede solucionar obviamente y todo empieza a convivir en el presente yo le decía, es que el día que tú puedas controlar ¿Cuándo te vas a morir? O sea, cuando tú puedas decidir, entonces preocúpate por el futuro eh, 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 y preocúpate por cómo hacerlo, ¿no? Bien, pero mientras tú no sepas cuándo te vas a morir ni tengas control sobre de cuándo te mueres, en realidad no tienes control de nada, y como yo estoy consciente de que yo no tengo control de cuándo me muero, yo no sé, no sé si tú sepas, ¿eh? y lo digo para todos, no sé si tú ya tengas la fecha de cuándo te vas a morir, yo no. Yo no, entonces como yo no tengo control de eso, entiendo que no tengo control de nada, porque obviamente esto, este, mi cuerpo, que soy Alfredo, que es mío, que se siente muy personal, muy mío, pues obviamente se supone que debería tener control sobre eso, pero si entonces no tienes control de eso, ¿de qué tienes control? De nada. Y entonces así deberíamos de caminar en esa conciencia, entender que no podemos controlar nada, pero sí lo podemos disfrutar todo. Muy buenos días, Mercedes uh, Molina, no alcanzaba a ver, perdón. Muy buenos días en TikTok, gracias por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo. Ya teníamos rato que no estábamos en TikTok, les digo. Y luego no había tenido mucha oportunidad de subir videos tampoco, así que estaremos tratando de estar todos los días en vivo también con ustedes. ¿no? Uh, Wendolí Casani dice, bendiciones, bonito día, gracias, igualmente. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Marcel López dice, en Chile y México se vive una cultura machista y eliminar esos patrones es un trabajo diario. Sí, sí es cierto. Es cierto. Totalmente de acuerdo. Y te podría decir también que en Estados Unidos, desafortunadamente, porque llevamos nuestra cultura donde quiera que vamos, ¿no? Entonces, sí, sí, es, es muy triste, verdaderamente. Eh, fíjate que, contrario a lo que se piensa, no somos los hombres los que podemos solucionar el machismo. Eh, somos las mujeres. Bueno, son las mujeres, ¿no? son las mujeres las que pueden solucionar el machismo de una forma mucho más sencilla, eh, educando a tu marido por ejemplo, educando a tus hijas y educando a tus hijos, nada más. Obviamente los hombres tendríamos mucho que hacer en ese sentido, pero las mujeres tienen mucho más poder de lo que imaginamos para resolver la cuestión del machismo. Es cierto, es cierto, entonces este, eh, esto de los roles que son muy específicos para, para, para los eh, sexos, no, yo creo que eso ya desapareció. O sea, no hay un trabajo que, que un hombre pueda hacer que una mujer no pueda, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, sí tenemos que ayudar más a nuestras mujeres a empoderarse. Eh, esto no quiere decir que, que que luego andes con eso este golpeando hombres no como luego vemos ahí desafortunadamente con el con el feminismo mal entendido no pero un, 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 un feminismo empoderado un, fe, un feminismo inteligente tanto como un machismo inteligente se podría decir no pero pero un feminismo empoderado que nos muestre el camino también a los hombres lo decíamos en alguno de los temas de pareja los viernes con mi esposa Um, en, en el sentido de que el trabajo de la mujer en el matrimonio o en la pareja es mostrarnos el camino hacia la feminidad eh, eh, divina, ¿no? Abundante a nosotros los hombres Y en el sentido del hombre hacia la mujer Es mostrarles también el camino hacia la masculinidad saludable O sea, todos en esencia tendríamos que ser mitad y mitad Mitad hombre, mitad mujer Para comprender las necesidades de mi esposa Pero ella también a su vez mitad hombre, mitad mujer Para que comprenda también las necesidades de su esposo ¿no? Y entonces eh, creo que es un trabajo Obviamente que tenemos que hacer juntos eh, eh, Tanto empoderar a las mujeres Hacia un feminismo inteligente, consciente pero también quitar la idea de que el machismo es algo saludable en los hombres. no Porque el problema es ese, que se ve como algo saludable, se siente como algo correcto. Porque el machismo protege y el machismo decide. no yo, yo decido y lo que es lo mejor para la familia, pero muchas veces no tenemos la razón. Obviamente en el machismo, tanto como en el feminismo inconsciente que estamos viendo ahorita, hay mucho egoísmo. Entonces hay que entenderlo así, hay que entender que, que, que antes de ser machismo o este o feminismo, es más bien egoísmo. Y entonces lo podemos empezar a cambiar. Muchísimas gracias por ese comentario. ¿eh? Me gustó mucho, Marcelo. Leti Rocha dice... Hola, hola. Feliz y bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Leti Gracias por acompañarnos. Ara Alcántara dice... Buen día para todos. Lista para alimentar. Gracias. Gracias. Es cierto, a veces cargo con todo, pero ya estoy haciendo eso de delegar o repartir lo que hay que hacer. Bendiciones. Ahora yo sé que es difícil, ¿eh? sobre todo porque mira para las que son madres y que tienen dos, tres, cuatro chamacos pues se acostumbraron tanto a hacer las cosas por ellos que luego es muy difícil soltar. Pero sí se puede, ¿eh? sí se puede y, 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 y creo que sabes qué. Parte de preparar a nuestros hijos para un futuro de éxito es enseñarlos de que, a, a entender que son capaces. Simplemente que tienen capacidad de hacer las cosas. Entonces, si tú no les muestras el camino a sentirse capaces, útiles, eh, eh, independientes, el mundo no lo va a hacer por ti. El día de mañana que tengas hijos fracasados, digo, obviamente no lo digo por ti, Arceli, eh, lo digo por todos. Eh, 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 el día de mañana que tengamos hijos hijos inútiles que no sirvan en el mundo no culpes a tus hijos ni culpes al mundo, cúlpate tú porque tú fuiste el maestro que no entendiste cómo dar la lección entonces nuestro trabajo es darles las herramientas necesarias y suficientes para que se sientan que pueden con todo Así es así de sencillo, es todo lo que tenemos que hacer. Pero obviamente tendrán que verte a ti haciendo realidad cualquier cosa, eh, alcanzando cualquier meta, eh, pudiendo con todo, ¿no? Entonces, de esta forma los vas alimentando, no con palabras, sino con ejemplo. Y entonces así el caminar de ellos se vuelve mucho más simple, mucho más este eh, ligero, ¿no? Pero sí, es parte del, del ejemplo este, dicen, estaba escuchando hace un tiempo una... A, un, a una psicóloga infantil que decía que, o psicólogo, no me acuerdo, pero bueno, psicólogo psicóloga, no me acuerdo, pero que decía esto de que es importante eh, no decirle a tus hijos tanto estoy orgulloso de ti, sino más bien, qué bien deberías de estar muy orgulloso de ti, o debes estar muy orgulloso de ti, hacerlos hacerlos sentir que es tu responsabilidad pero también el beneficio es para ellos, ¿no? entonces sí, hay, hay que delegar, hay que delegar sobre todo a nuestros hijos, ¿eh? y obviamente si eres empresario y tienes personas que dependen de ti o trabajan contigo, también es importante permitirles Uh, Leti Rocha dice... Nada es fácil... No me puedo deshacer de mis manualidades... Aún. Dice, Estoy haciéndolo poco a poco... Eh, Leti Como lo decíamos... Eh, es tan difícil como quieres que sea... Si quieres que sea fácil... Va a ser fácil... Eh, nada más acuérdate de algo... Eh. Todo esto que vemos... Eh, no sé... Este estuche de lentes... Mira. Esto que yo veo y que siento es irreal... Eh. Si mañana lo tiro... ¿Me va a hacer falta? No... En realidad... Todo lo que tenemos es irrelevante incluso el cuerpo por eso aquí lo dejas antes de trascender entonces cuando tú lo entiendes así te puedes liberar de cualquier cosa. ¿eh? Habrá momentos en los que flaquees un poquito y con cosas y con, y, con, y con artículos en específico que vas a flaquear un poquito, pero en realidad si lo entiendes como que como no necesario para tu existencia, como no es necesario para tu felicidad, te puedes liberar de eso sin problema. Sobre todo si son cosas que tú hiciste, porque si son cosas como manualidades que dices no que tú hiciste, pues en realidad piénsalo, podrías hacer otra mucho mejor en el futuro. Con toda la experiencia que ya te dejó eso, y entonces, una vez más, esto nos recuerda que aquí al mundo venimos a, a, a coleccionar experiencias. No recuerdo siquiera, porque incluso los recuerdos se quedan en el disco duro que aquí se pudre en la tierra. Pero sí venimos a coleccionar experiencias, experiencias que nos ayuden a saber cómo manejar, cómo maniobrar la vida, ¿no? Y entonces, igual pasa lo mismo, tú te quedas, no te quedes con la manualidad. Quédate con la experiencia de haber hecho la manualidad para que entonces puedas en el momento justo y adecuado para ti regresar a tus manualidades y con toda la experiencia hacer algo mucho mejor. Y entonces si puedes, regálalo o véndelo. Y eso entonces se, se convertirá en algo que, que, que te, te permite o te fuerza a crear un poquito más, eh, a ser mejor cada día, pero sobre todo te regala mucha abundancia. ¿no? Acuérdate, en el dar está el recibir ves Morales aquí no dice, Oye, en el desayuno hablé con mi hijo, le dije que me diga lo que carga, él es muy reserva reservado y la presión de la universidad, él debe cargar con sus compañeros que en sus proyectos de trabajo porque él debe dar la cara de su equipo y el peso de los compañeros que no trabajan como deben, mi hijo carga ese estrés malamente. El lunes le dio infección en el estómago, a dios ya salió, pero ahora pienso que quizá era una colitis, sí, y no infección. Gracias a Dios ya está mejor, solo que el domingo pensaba llevarlo a vacunar y no estoy segura de llevarlo porque lo llevé al doctor y lo inyecté dos veces, creo que debe salir ese medicamento de su cuerpo, así que la vacuna tendrá que esperar. Te juro Ivette que mientras estaba leyendo tu comentario, mi mente se fue y me imaginé un niño de cinco años. ¿eh? Y por lo que me dices, tu niño no tiene cinco años. ¿eh? Eh, como hablas de él y como y haces las cosas por él, me parece que hay demasiado control en ti. Tienes mucho miedo de, de soltarlo. Lo decíamos ahorita, no, perdón, discúlpeme, no me acuerdo quién lo comentaba ahorita esto de delegar, ¿no? Eh, parte de lo que hemos estado hablando también casualmente el día de hoy. Eh, es importante soltarlos, ¿eh? porque lo llevé al doctor, lo vacuné, lo pensé llevar a vacunar, eh, eh, lo cuidé eh, y, y te fijas, o sea, tú, tú estás cargando con todo esto y no, no le estás permitiendo que crezca y entonces él está emulando tu forma de ser en la escuela y está cargando con todos los demás, le estás haciendo mucho daño y lo digo por todos, ¿eh? porque obviamente cuando se lo digo y ve, te lo digo a ti, te lo digo a ti, te lo digo a ti, me lo digo a mí o sea, no es para Ivet nada más esto. Le estamos haciendo mucho daño, mucho, mucho daño a nuestros hijos. perdón, Porque no entendemos que tenemos que soltarlos. Para que entonces ellos también suelten. Esto de, de, de la colitis nerviosa es un, es un mal rampante en nuestros tiempos. ¿eh? Muchas personas padecen de eso porque no han aprendido a soltar. Obviamente porque nadie les enseñó el camino a soltar. Entonces, ¿qué tienes que hacer Ivette tú? Pues tú soltar primero. Tienes que soltarlo y soltarte. Y entonces delegar para que él también suelte, si no vas a tener un problema para toda la vida, es un hombre, ya no es un niño de 5 años, eh, pero no sé si los demás lo captaron, no eh, se siente como si fuera un bebé, como que tengo que cuidar de él, no y es un hombre que está ahí en la universidad, nada más este piensa en ti o piensa en tu esposo a su edad. No, no le quitemos el mérito a nuestros hijos, no los hagamos sentir eh, inútiles, no no, no sirvamos de, 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 de muleta para ellos para caminar, dejémoslos caminar. De, yo sé que es muy de la mujer esto, muy de la madre, ¿no? proteger, los hombres somos un poquito más más sueltos, pero por eso debe haber el yin y yang en, el, en la crianza de, 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 de un hijo, no por eso la importancia de la existencia de un padre. ¿no? Pero pero sí, sí este sí debes de soltarlo, este, sí también creo que debes de dar una colitis nerviosa, este, hay que cambiar la alimentación sobre todo, pero sobre todo más que eso muéstrale el camino a soltar porque si no sueltas no va a soltar él y así va a estar toda la vida, no es su responsabilidad cargar con los demás preferible sacar una mala calificación una vez a que esté toda la vida cargando con alguien pero pues en fin Kelly Silva dice, hola gracias por estar, gracias te agradezco infinitamente a mí me sirve mucho platicar contigo Kelly muchísimas gracias Abba dice, buen día, voy llegando al programa ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas Abba? Qué bárbara Lucy Hernández dice, buenos días, excelente tema Dice, pues a mí la pandemia y las pláticas Edificantes que he tenido me han servido para soltar Dice, usted dirá, si ¿sí me han servido, dice tengo si me han servido, tengo 25 años de casada y siempre iba al rancho de visita con mi mamá, pero de un día para otro, ahora me voy y duro hasta 10 días con mi mamita. Y toda la gente me dice, ¿traes problemas en tu matrimonio, verdad? Y les digo, no, solo he aprendido a vivir. Qué bonito. Sí, se me viene a la mente este tema que platicábamos hace algún tiempo, no esto de que cuando decimos eh, eh, que le quedan 10 años de vida a mi mamá o, o 20 años de vida cuando mucho, en realidad no le quedan 20 años contigo, le quedan 20 años punto, pero de ese año que, que tiene de vida a lo mejor tú puedes pasar 10 días o 20 o 30 con ella, entonces 30 multiplicado por 10 no son 365 multiplicados por 10, así que eh, multiplica esas buenas experiencias, eh, así se encuentra la felicidad en este plano. Leti Rocha dice, no, por Dios, no. Dice, mis hijos deben de ser libres y vivir sus propias experiencias. Gracias por mi tarea de hoy. Exacto, aunque te duela, aunque te cueste. <ríe> Un día estábamos platicando, mi esposa y yo no, y le decíamos a mi hija que, que, este, que, que a donde se quisiera ir a estudiar, que estaba bien, ¿no? Y, este, y yo le dije, si quieres ir a otra parte del mundo, cualquier cosa está bien. Le dije, nosotros estamos a apoyar a donde quieras ir a, a estudiar para que tú alcances este, tu, tu máximo potencial, no te quiero limitar. Y mi esposa así. <ríe> ¿Y yo qué...? Y ya platicamos después, no sé como que no le digas nada, ¿no? Y <ríe> me dio mucha risa, ¿no? Pero, pero es cierto, a algunas personas nos es un poquito más sencillo soltar a otras personas, pues desafortunadamente nos cuesta más trabajo. Ya lo entendió, ¿verdad? Pero en el momento, pues, si te cae así, como que no, espérate, no le digas Desde ahorita. ¿no? Dice, ah, gracias, gracias, Mercedes, gracias eh, sí sí, sí, espero que así sea pero fíjate, no es tanto mi, mi perspectiva mi punto de vista, es más bien el compartir diferentes perspectivas, o sea tú me compartes tu punto de vista y entonces me haces pensar a mí por eso es importante hacer este tipo de, de espacios tener este tipo de espacios que, que rara vez los encontramos ¿no? como les digo, la realidad es que yo hago esto por egoísmo primero que nada y segundo, porque me hubiera encantado que alguien lo hiciera por mí hace 25 años ¿no? mi vida hubiera sido muy distinta Marce López dice, tú creas tu propia realidad, es cierto. Entonces es nuestra decisión la felicidad y la tristeza en él ahora. Totalmente de acuerdo, Marce, totalmente de acuerdo. No tienes idea verdaderamente, digo en general, no, no, que digo, no tú, no tú, no tú, pero en general no tenemos idea de qué tanto podemos nosotros cambiar nuestra vida solo con una decisión. Creo que no nos queda claro, ¿eh? nos falta mucho por comprender. Gracias, Marce. Arquitectos de nuestro propio destino, dicen. Ver Hernández, eh, yo soy mi presente, yo elijo cómo vivir cada momento de mi existir y elijo la forma más ligera, liviana, armoniosa y plena con la bendición de Dios Padre. Me encanta, eso lo voy a repetir eh, una vez más. Dice Ver Hernández, yo soy mi presente y elijo, perdón, y yo elijo cómo vivir cada momento de mi existir y elijo la forma más ligera, liviana, armoniosa y plena con la bendición de Dios Padre. Nada que añadir ahí, muchísimas gracias Ver, me encantó. Rocío Trigueros dice, buenos días, hoy decido disfrutar y vivir el presente, aprendiendo cada día a ser feliz y desprogramándome de mis creencias, bendiciones, otro, que no andan con todo ahora, ese también lo tengo que leer otra vez, dice Rocío Trigueros, dice, buenos días, hoy decido disfrutar y vivir el presente, aprendiendo cada día a ser feliz y desprogramándome de mis creencias, no más, <ríe> qué chulada, muchísimas gracias Rocío, Angie Castellanos ya compartió, no se les olvide compartir, por favor Pati López, Patito, muy buenos días. Dice, Dicen que recordar es volver a vivir, pero creo que no en todos los casos. Sí. Pero es que, ¿sabes que El recuerdo no es lo mismo que vivir en el pasado. ¿eh? O sea, obviamente la mente de vez en cuando nos llevará al pasado y nos dirá, ay, mira qué bonito era esto. Y te acuerdas de esto, y te acuerdas así, así. Pero acuérdense que también la mente es muy selectiva. ¿eh? Y normalmente nos recuerda puras cosas malas. Perdón, puras cosas buenas, discúlpeme. Incluso cuando las cosas son muy malas, la mente se bloquea. Y por eso bloqueamos muchos recuerdos feos, porque no queremos recordar cosas feas y entonces terminamos recordando solo lo bonito. Y déjame decirte, va para todos, no todo lo del pasado fue bonito. Que no te engañe la mente, que no te haga creer lo contrario. Entonces, eh, cuando tú lo entiendes así, diga, bájale, bájale, no fue, tan, no fue tan suave, no estuvo tan divertido. Entonces ya como que empiezas a regresar una vez más al pasado, no porque es exageradita la mente, ¿eh? es exageradita, ya ven cómo es. Dice a Mónica, ah, hola, gracias, doctora, qué amable es usted, algo quiere la doctora, eh, <ríe> dice, hoy amaneciste más guapo, se tenía que decir y se dijo eso. muchísimas gracias, te mando un abrazote, vieja hermosa, gracias por cuidar de nosotros, Martita Sedano dice, de hecho me pasó que ahora que ya falleció mi tío, pues todos quieren verme triste, <ríe> Y como toda deprimida, hasta me ven como que no me importa. Pero yo siento que él ya se fue. Y yo hice aquí en vida lo que pude. Y estoy tranquila, pero yo sigo haciendo mis cosas. Me ven mal. Pero la vida sigue y él no más trascendió. Siempre va a estar en mi corazón. Y honro su vida y le doy gracias. Lo dejé ir. Pienso, Martita, en, en que todas estas personas que quieren verte sufriendo son precisamente las personas que traen un montón de culpabilidad porque saben que no hicieron suficiente para él en vida. Y es que luego queremos, queremos eh, eh, salvaguardar nuestro estado de ánimo, nuestra incluso cara ¿no? con los demás, defendernos de alguna forma por todo lo que no hicimos en vida por una persona sintiéndonos muy triste cuando ya trascienden. ¿no? Yo creo que hiciste todo lo que tenías que hacer y más. Y por eso estás tan tranquila. Y aparte, obviamente, porque estás haciendo mucho trabajo de crecimiento personal. Muchísimas gracias, Martita. Sí, hay que, hay que dejar ir a las personas que ya trascendieron. No es fácil para muchos. Eh. Pero es tan difícil como tú quieres que sea. May Vidana dice, buenos días. Uh, yo me siento muy agradecida y bendecida ahora que pasé por el COVID. Dice, fue una experiencia fuerte, pero cada día me siento feliz de enfrentar la vida diaria. Buen día. Muchísimas gracias. My eso es precisamente lo que yo quería, que, lo que yo quiero que suceda todavía, y por eso estaba muy contento al principio de la pandemia, yo dije, bien, ahora sí la gente va a ver la vida como yo la veo, ahora sí van a entender lo que es verdaderamente importante, ahora sí van a entender lo que tenemos que cuidar y salvaguardar en nuestras vidas, ahora sí vamos a entender, obviamente muchos no entendieron, ¿verdad?, pero la mayoría, gracias a Dios, que se enfermaron y que la vieron cerca, ven la vida de otra forma, me ha tocado conocer ya de varios casos De personas que estuvieron muy cerca de la muerte Otros tantos que estuvieron cerca De una persona que falleció Y ahora ven la vida completamente distinta Y entonces Eh... La conciencia sí está sí está avanzando, sí estamos creciendo en conciencia eh, gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia. Eh, sin enfermedad no hay crecimiento muchas veces, sin dolor no hay crecimiento. Y entonces yo agradezco a la divinidad que nos permita tener estas experiencias difíciles para poder seguir creciendo precisamente. Yo, yo soy un hombre nuevo gracias a la enfermedad. Yo soy un hombre nuevo gracias a mis trasplantes. Yo soy un hombre nuevo gracias al sufrimiento. Y, y, y es como es, porque a veces hay personas que somos tan burras... Que solamente hacía perineo. Pero bueno, así soy yo que les digo. Muchísimas gracias, man. Ya casi nos vamos, se nos hace tarde, como siempre no nos alcanza el tiempo. Dice uh, Mercedes Molina, dice, así es, ya está, ya está pensar mal. Ah, ya está pensar mal da miedo, sí, sí es cierto. Miren, quién sabe qué pasó aquí. No sé qué me está avisando esto. A ver... ¿Dónde nos quedamos? Ah, no. Ya terminamos con estos. Pues bueno. Entonces deja de vivir en el pasado si quieres verdaderamente ser feliz, deja de vivir en el pasado si en verdad quieres soltar y convertirte en una persona nueva, en una mejor persona alcanzar tu mejor versión, si no te sueltas de lo que fue, no podrás disfrutar de lo que viene, te lo repito, si no te sueltas de lo que fue, no podrás disfrutar de lo que viene, y es que en esencia todos estamos destinados para vivir abundantemente, todos tenemos la capacidad de vivir abundantemente pero mientras tú no entiendas que el regalo verdadero es el presente, no el pasado y no el futuro no vas a poder vivir como debe de ser. Leo los últimos comentarios y nos vamos. Ahora sí, dice Doris Castillo: bendecido día y se me da mucha alegría reaccionar un día después de estar unos días en crisis con el virus. Es mi octavo día y hoy con ánimos de ir a las redes y encontrar. Gracias y con todos que compartimos estas pláticas, muy agradecida con Dios. Dice Mido: 52, dice 52, 152, ¿ah? Eh? Ah, metro cincuenta y dos, ya entendí, ya entendí. Mido, metro cincuenta y peso 48 kilos. Escuché al doctor que dijo cómo pudo resistir esta terrible enfermedad un cuerpo de este tamaño. Dice, le comparto porque me no es este grupo. Muchísimas gracias, Doris. Sí, me da muchísimo gusto que estés muy bien. Y este, y es que la fuerza no reside en qué tan fuerte esté el cuerpo. Te lo digo por experiencia. La fuerza verdadera reside, es más, proviene de la divinidad. Y entonces cuando te entiendes algo más grande, más fuerte, más amplio, más extenso que lo que puedes ver, eh, de ahí nace la fuerza verdadera. Yo no soy tan fuerte como parezco, igual que tú, Doris, no somos tan fuertes como parecemos, pero cuando nos agarramos de algo más, ahí cambian las cosas. Me da muchísimo gusto que estés aquí, Doris, te mando un fuerte abrazo lleno de salud. Rocío Trigueros dice, yo soy una de esas personas uh, que gracias al COVID, fíjate, sí es cierto, eh, eh, aprendí a no controlar, soltar y tener fe. Hoy solo quiero vivir y ser feliz. ¿Te acuerdas que lo decíamos, Rocío, al principio de las pláticas estas hace 200? No, pues yo creo que hace un año por lo menos, ¿no? Cuando empezamos con estos temas. Y lo decía yo. Espero que se enferme mucha gente. De veras. Espero que mucha gente se enferme para que entienda. Obviamente la gente que no ha vivido esto, pues no lo ve así, ¿no? <risa> Dice Susi Palomares, buenos días, vivir el presente y disfrutarlo plenamente a diario, dice, gracias a Dios, amén. ¿Sí? Y, y, y es que no hay, no hay más, o sea, es todo lo que podemos hacer. Dice Mercedes, pienso mal, digo, ay, padre, perdóname a ti, no te agrada esto. Um, sí, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que si nos regimos por la culpabilidad, entonces se, se convierte en un problema eso, ¿eh? Otra cosa muy distinta es simplemente decir, este tipo de pensamientos o de sentimientos, o de emociones incluso, no me hacen ningún bien. Eh, repito, todo lo que no te genera ganancia, no es negocio. Entonces, si, 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 si estar preocupado, estresado, deprimido, ansioso, te hace sentir mal, no te está generando ganancia. No suma a tu vida, y entonces pues hay que desecharlo. No por culpabilidad de qué va a pensar Dios, sino porque no es lo que te, lo que te conviene a ti a largo plazo, ¿no? Abba dice, cuando estoy recorriendo mis contactos de celular, WhatsApp y redes y durante un tiempo, no sé nada, los elimino. Eso es soltar, ¿sí? O yo no aporté nada a sus vidas que tampoco me buscaron. Esa será mi limpieza hoy mismo. Sí, es cierto, es cierto. ¿eh? Y, y vas a decir, qué drástico. No, pero tiene razón Abba, es cierto. Ay, mira, eh, más que estar pensando todo el tiempo qué te aportan los demás, tú piensas que estás aportándole a ellos. No lo platicamos. En un tema, en un tema de parejas también, ¿no? sumas o restas a tu pareja. El problema es que siempre estamos pensando y tratando y buscando de que los demás nos aporten. Pero ¿cuánto estoy aportándole yo a los demás? Pues bueno... Yo les agradezco el favor de su atención, me estuve cayendo mucho de TikTok, no sé qué está pasando, pero pues por lo pronto les agradezco infinitamente que me hayan acompañado. Gracias infinitas en este día 262 de pláticas edificantes. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere y obviamente también para mis mentorías de vida personalizadas para ayudarte a alcanzar tu mejor versión lo más rápido posible desde mi perspectiva que es intrínsecamente equivocada, pero desde ahí te quiero ayudar, de lo que me ha funcionado a mí, de cómo yo he aprendido a experimentar la vida. Con mucho gozo, con mucho amor, con mucha gratitud y quiero que tú sientas lo mismo y si me pasas, pues mucho mejor para que luego me enseñes tú a mí, todos somos maestros todos somos guías, cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos nos escuchamos y platicamos, a la próxima gracias